0: Un par de días después, iba a ocurrir algo que haría que abriera un poco más la mente a este tipo de cuestiones, a lo paranormal. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio. Antes que nada quiero agradecerles todo su apoyo a este proyecto, ya que cada vez somos más y cada vez nos encontramos más cerca de poder ofrecerles más contenido por favor no dejen de apoyarnos con su like al video, con la suscripción al canal de YouTube, al del podcast, además de ayudarnos a compartir nuestras historias con alguien a quien ustedes consideren que también les podrían gustar. Para el capítulo de esta noche, de nuevo nos vamos hasta un pueblo para conocer la historia de una entrañable amiga. Ella nos relata un encuentro con un ser mítico del terror y de las leyendas que predominan desde la antigüedad en nuestra cultura. Como siempre, no se vayan a ir sin dejarnos su opinión del episodio. También les pedimos que nos hagan saber si les gustan este tipo de relatos, ya que tenemos mucho más de este tema, en especial de pueblos, y de ser favorable, se los estaremos trayendo más seguido. Pero por ahora, ya no te muevas de ahí, mejor apaga la luz y súbele esos auriculares que ya ha sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hola, buena noche. ¿Ustedes creen en las brujas? No las que conocemos la mayoría acá en la ciudad, aquellas que te hacen amarres y cosas por el estilo, no. Yo me refiero a aquellos personajes míticos de los pueblitos, de aquellas historias antiguas que nos cuentan los abuelos o que escuchamos de la gente mayor. Yo siempre me había mantenido al margen de este tema, de lo paranormal. La verdad era algo irrelevante para mí, o no irrelevante, sino un tema del cual. Ni siquiera pasaba por mi mente Les cuento que yo nací en un pueblito en el noroeste de México Pero desde los tres años he vivido acá en la ciudad de Chihuahua La verdad, no tengo ningún recuerdo o historia relevante de mi niñez Bueno, no una que recuerde Solo les puedo decir que vinimos a la ciudad porque mi papá comenzó a trabajar acá Al pueblo casi nunca íbamos Solo muy de vez en cuando era mi papá el que iba solo, y eso nada más entrada por salida, a arreglar unos papeles o cosas así nos decía. Cuando íbamos en familia solo eran fechas muy puntuales. Por ejemplo, la última vez que lo habíamos hecho fue en los 15 años de mi prima. También habíamos ido a pasar un par de fiestas decembrinas, pero nuestra estancia se limitaba a dos días como máximo. Recuerdo que incluso en una ocasión, a mi papá lo llamaron de su trabajo en pleno 25 de diciembre y tuvimos que regresar de inmediato. Pero a raíz de la última visita a la casa de mi tío, pude entender muchas cosas de mi familia, incluyendo el actuar de mi padre, incluyendo esos que ahora sé que eran pretextos de mi papá para no ir al pueblo o por no estar allá por largos periodos de tiempo. Allá en el pueblo vive mi tío, él es el menor de los dos hermanos. Cuando mis abuelos fallecieron, él se regresó al pueblo con su familia y siguió trabajando lo del abuelo. Mi tío es una persona que impone. Posee un carácter sumamente fuerte y explosivo. Además, a él económicamente le va muy bien. Pero todo eso decía mi papá que era el resultado de una vida de esfuerzo y trabajo en el campo. Su esposa por el contrario es una persona muy tranquila. Antes de casarse con mi tío fueron novios por varios años. Y ellos tienen dos hijos. Mi prima de 17 y un primo de 18. Recuerdo que coincidieron unas vacaciones de mi escuela con unas que le dieron a mi papá en su trabajo. Yo estaba a punto de terminar la ingeniería en ese entonces, aquí en la universidad. También habían sido años difíciles para la familia, y por fin parecía que la suerte nos sonreía. Comenzaba a irnos bien, así que queríamos unas vacaciones para olvidarnos de todo eso y poder cargar pila. Mi papá insistió en ir a la playa, pero yo tenía ganas de algo diferente. Así que me opuse a la idea de mi papá y me obstiné con unas vacaciones al pueblo donde vive mi tío. Después de mucho insistir y discusiones en familia, mis papás aceptaron a regañadientes. Noté cómo les irritaba la idea. Yo llegué a pensar que mi papá tenía problemas con mi tío. Pero toda esa negación y reniego a ir al pueblo, tenía su origen en otro motivo, uno muy antiguo y tétrico. Salimos de la ciudad un sábado muy temprano Llegamos al pueblo después de las 2 de la tarde El camino fue muy pesado Me refiero a la distancia Eran muchas horas de carretera En ese momento pensé que ese era el motivo por el cual nunca íbamos Y era entendible Ya hasta me sentía mal de hacer conducir a mi papá por tanto tiempo Por el retrovisor notaba el fastidio en su cara Una esquina antes de llegar a la casa mi papá detuvo la camioneta de manera súbita. Estuvo a metros de atropellar a una viejita, pero esta señora ni se inmutó y le tomó cerca de un minuto terminar de atravesar la calle de lo despacio que avanzaba. Me sorprendió que mi papá no sonara el claxon. Digo, claramente no había sido nuestra culpa. Pero parecía que él estaba consternado por el suceso, como en shock. Incluso tardó un poco en reaccionar, mi mamá y yo notamos cómo ese incidente le había afectado a mi papá de manera psicológica. No había sido el susto de casi atropellar a alguien, no, sino que él extrañamente tenía la mirada clavada en ese extraño personaje, en esa viejita que avanzaba lentamente. Se me salió una grosería, pero mis papás parecieron no escucharme, ya que siempre que lo hacían me corregían. En fin, al avanzar pareció convertirse en un suceso sin importancia. Y así por fin llegamos a nuestro destino. La bienvenida por parte de mi tía y mi prima fue muy efusiva. Mi tío y mi primo se habían ido a dejar alimento a la granja y no tardarían. Estaba ahí muy cerquita en las afueras del pueblo. Apenas saludamos y vi cómo mi papá salía a hablar por teléfono. A los pocos minutos llegó mi tío y mi primo. Este último fue directo a saludarnos. Pero mi papá detuvo a su hermano antes de entrar a la casa. No pude escuchar lo que le decía pero por la intensidad de mi papá y sus manoteos, supuse que se refería al incidente que recién habíamos tenido. Incluso me pareció escuchar a mi papá decir algo así como ¿Te juro que era esa p*** vieja? Antes de los alimentos, mi tío nos advirtió que por la noche haría carne asada y una pequeña arbonada ahí en el patio de la casa, así que por favor tratáramos de no comer mucho. Después de hacerlo, nos fuimos a descansar. El viaje había sido toda una aventura. Ya por la tarde-noche en la carne asada, noté cómo mis tíos y papás estaban como nerviosos. Al menor ruido se ponían en alerta. Incluso en la noche después de irnos a acostar, escuché cómo mi tío y mi papá salieron a platicar al patio. Yo comenzaba a sospechar algo, pero jamás se me hubiera ocurrido la verdadera razón. A la mañana siguiente mi tío me pidió que le hablara a mi primo para que fuera por una crema a la tienda, ya que no alcanzaría para los chilaquiles que íbamos a almorzar. Me ofrecí para el mandado, pero mi tía me contestó con un rotundo no. Tomé mi teléfono y me salí. Les dije que regresaba enseguida. Mi tía de inmediato se quitó el mandil y me dijo que ella iría. Mi mamá también se ofreció a ir. ¿Y ahora ustedes qué traen, eh? Les pregunté con un tono muy serio. Les dije que cuál era el problema con que fuera yo. Y me salí. Ya venía de regreso a la casa y en una esquina estaba una viejita pidiendo limosna. Imaginé que era la misma de la tarde anterior, la que casi atropellábamos Ella tenía puesto un rebozo que le cubría hasta la cabeza Con una mano se apoyaba de un bastón y con la otra sostenía una lata que sonaba a causa de unas monedas Me acerqué a ella para darle el cambio que me habían dado en la tienda Cuando me acercaba La viejita pareció petrificarse Dejó de moverse Dejó de hacer ruido La viejita alzó la cara y noté algo en sus ojos al parecer había perdido la vista o tenía algún padecimiento que con seguridad le diezmaba considerablemente la visión. —Hola, mi niña —dijo con una voz rasposa y una sonrisa. —Buenos días, señora. Aquí tiene. Y le alargué la mano para depositar las monedas en el bote. —Hace mucho que no venías por acá, hija —dijo mientras forzaba su vista para verme mejor. Creo que se confunde, señora. ¿No? ¿Cómo te voy a confundir, hija? Yo te conocí cuando eras una niña. Me dijo. A ver, espera un momento. ¿Cómo era posible eso? Que se acordara de mí. ¿Y cómo me reconoció, señora? Yo no la recuerdo. Y si me vio desde niña, pues... El tiempo pasado yo he cambiado mucho. Es que hay cosas que no se olvidan, hija, me dijo esbozando una gran sonrisa. No puedo explicar mi miedo en ese momento, pero con las palabras de la anciana, sentí como un frío me recorría de pies a cabeza y mi piel se erizaba. Di un paso hacia atrás y en un movimiento casi imperceptible, la viejita me tomó del brazo. Por más que trataba de zafarme, la señora parecía tener más fuerza que yo. En algo sumamente asqueroso, esa mujer lamió mi brazo. Me apena decir esto, pero al final me van a entender. Tuve que escapar de la señora como pude. Tuve que darle una patada para que me soltara. La viejita cayó y algo parecía divertirle. Yo me apuré a regresar a la casa. Al doblar la esquina noté como la viejita me estaba viendo desde lejos. Pero traté de calmarme. No quise contarles nada en la casa. Ya de por sí estaban todos raros conmigo. Y lo dejé pasar así nada más. Pero esa misma noche tuve un sueño. Yo me encontraba en la universidad. Me pasaban al pizarrón. Y yo no podía resolver un problema. Mis amigos se burlaban de mí. Y yo molesta, de espaldas a ellos. Tallaba mis uñas en el pizarrón. El sonido era tan agudo y desagradable hasta para mí. Y desperté sudando. Pero no era el sonido de mi sueño el que me había despertado. Era un sonido. Ahí en mi cuarto En la ventana para ser precisa Y es que en la casa de mis tíos Todos los cuartos eran muy amplios Y tenían al menos una ventana que daba al patio Había alguien Alguien allá afuera Alguien estaba hablando muy bajito y rápido No sabía si me estaba llamando a mí O quién podría ser quien estuviera allá afuera Pensé que se trataba de alguien de la familia Así que me acerqué a la ventana y corrí la cortina. Una viejita estaba fuera de mi ventana, tratando de ver hacia adentro. Era la misma que había visto por la mañana, aquella de los ojos blancos. Aquella que parecía que había perdido la vista. Grité muy fuerte de la impresión, no me dio miedo, solo no esperaba verla ahí. Además, a mí me parecía una señora muy normal. Quizá con problemas de demencia, pero solo eso. Rápido llegaron mis papás, mis tíos y mis primos. Me preguntaban que qué me pasaba. Les dije que había una viejita allá afuera. Que era la misma que había visto en la mañana. Y al decir esto, mi papá pareció cambiar el tono de su piel, su semblante. Te lo dije, que le dijo a mi tío. Al momento, mi tío agarró un rifle y le pidió a su hijo que lo acompañara. Se escuchó mucho alboroto afuera de la casa y un disparo. Después de varios minutos regresaron y mi papá fue con mi tío a la sala. La muy hija de la ch*** se fue brincando sobre los techos. Alcancé a escuchar que mi tío le decía a mi papá, me pidieron que les contara mi encuentro con la viejita en la mañana. Yo no sabía qué estaba pasando. No entendía todo ese alboroto. Me daba cuenta de que algo ocurría, pero no sabía qué. Así que cuando terminé de contarles, les exigí una explicación. Y les dije que ya estaba harta. Que me daba cuenta que todos sabían algo y me lo estaban ocultando. Es que tú no crees en nada de esto. Dijo mi papá con un tono de molestia Las cosas aquí en el pueblo son muy diferentes, hija Pues explícamelas Le contesté con el mismo tono Mi papá se frotó la cara Dio unos pasos, exhaló Y comenzó a relatar Hija, cuando tú naciste Todo era alegría en esta casa Eras la primera nieta de tus abuelos pero tu madre y yo veíamos algo raro en ellos. Sí estaban felices, pero también se notaban preocupados. Y es que aquí en el pueblo la gente siempre ha tenido sus creencias. Toman ciertas medidas cuando hay un recién nacido en casa. Como ponerle algo rojo, tijeras en forma de cruz bajo la cama o la ventana. Y cosas así que ya sé que a ti te parecen absurdas. Si bien a tu mamá y a mí no nos molestaba, si sí nos llamaba la atención que tus abuelos parecían darle demasiada importancia a este tipo de cuestiones. En ocasiones en las noches tu abuelo parecía que montaba guardia fuera de nuestro cuarto o en el patio. Y siempre nos decía que al menor ruido o cosa rara que escucháramos, que de inmediato le habláramos. A nosotros todo eso se nos hacía exagerado. Incluso tu abuelo le había dicho a tu tío que estuviera muy al pendiente de nosotros. Que se asegurara que nunca estuviera sola. Pero una noche, yo iba saliendo de bañarme y tu mamá había ido a la cocina por un biberón. Cuando entré al cuarto, una mujer estaba al lado de tu cuna. Ella no pareció prestarme atención. Yo, hasta algo que al día de hoy no logro entender, no sé cómo explicarte que no me podía mover. Solo podía observar cómo esa mujer te miraba como un animal a una presa. Me pareció ver, y lo digo así, porque no logro concebir lo que vi. Como una lengua exageradamente larga y de color como blanco brillante salía de la boca de aquella señora. Y esta poco a poco se extendía desde donde estaba parada ella Hasta tu cuna Con esa lengua tocó tu brazo Y comenzaste a llorar Yo no podía moverme No podía hablar No podía hacer nada Solo podía rezar dentro de mí Y lo hice con todas mis fuerzas Y pedí por ti Llegué hasta ofrecer mi vida Para que a ti no te pasara nada por fortuna y gracias a Dios, entró tu abuela llevando en sus manos todos esos amuletos que te acabo de contar. Como pudo se las aventó a esa mujer que dejó soltar un grito horrible. Y esta viejita corrió a la ventana con una habilidad que no sé con qué compararla. Volteó hacia nosotros y salió. Y en el patio se escucharon unos aleteos muy fuertes. Y el glugluteo de un guajolote. Un disparo del rifle de tu abuelo. Y enseguida el sonido de un bulto que caía del techo de la casa. Esta parte ninguno de nosotros la vimos. Pero nos la contó tu abuelo. Dice que logró darle justo cuando esa cosa iba alzando el vuelo. Que era un ave muy grande. Y que cayó producto de la herida que le había provocado el disparo, que trataba pero no podía ponerse de pie. Se iba de lado y gritaba del dolor, hacía unos sonidos horribles. El abuelo cargó el rifle de nuevo y al levantar la mirada, solo pudo ver como una viejita estaba en el lugar donde había caído el ave. Esta le imploró a tu abuelo que la dejara ir, que jamás volvería a acercarse a su casa pero tu abuelo era como tu tío. Intentó jalar el gatillo en varias ocasiones y este nada más no lograba accionar el arma. Así que usó el rifle para asestarle un golpe con todas sus fuerzas a lo que sea que fuera esa señora. Tu abuelo en ese entonces era una persona grande, adulta. Sus movimientos eran lentos y eso le permitió a la bruja escapar Arrastrándose Malherida por el golpe Y el disparo que le dio tu abuelo Yo al igual que muchos de ustedes Que están escuchando Me cuesta O me costaba creer esto No lograba dar crédito A lo que escuchaba de la propia boca de mi padre Y esa misma noche Mi papá y mi tío salieron Regresaron después de varios minutos Con un señor que regó sala Alrededor de la casa también iba barriendo con una pequeña escoba hecha de flores y hierbas. Además me percaté que esta persona colocó algo en diferentes puntos de la casa. Especialmente en puertas y ventanas. A mí me dio un pequeño morralito rojo. Que, sinceramente, me daba un poco de miedo y repulsión. Yo me mantengo alejada de estos temas de brujería y cosas así. Pero bueno. Un par de días después... Iba a ocurrir algo que haría que abriera un poco más la mente a este tipo de cuestiones, a lo paranormal. Las granjas que trabaja mi tío están a unos 15 minutos de su casa. Una tarde fuimos todos a visitarlas. Todos estábamos conviviendo muy contentos. Hasta que comenzó a hacerse tarde. Y un sonido pareció llegar con los últimos rayos del sol. Un gulgluteo que no podíamos distinguir de dónde venía. Ese sonido nos puso muy nerviosos a todos. Mi papá y mi tío fueron corriendo a la camioneta por un par de armas. Esta vez no te me escapas, hija de la Esta vez vengo preparado. Dijo mi tío haciendo referencia a unas balas curadas que después supe que llevaba. Los corrales de la granja son de lámina y PTR... Y sobre el último de la nave, se podía ver algo. Algo que no puedo decir con seguridad lo que era en ese momento. Pero tenía la forma de un ave grande. Podría ser de un guajolote. Uno que brincaba y caminaba de un lado a otro, sobre la lámina. De repente lo perdimos de vista, y se comenzó a escuchar como algo caminaba rápidamente entre los corrales. Y aquí pasó algo que no entiendo. Mi tío sacó una especie de lazo. Comenzó a rezar. Bueno, eso lo supongo porque hablaba muy bajito. Y a este lazo que había sacado, comenzó a hacerle unos nudos. Unos aleteos se escucharon arriba de la lámina. Y sí pude verla si era un ave como de un metro de altura, si era un maldito guajolote, y de esa figura, de ese guajolote, una mujer se erigió, una que no hacía falta tener mucha imaginación para identificar como la figura de una anciana. <risa> esta vez, el disparo del rifle de mi tío había dado en su objetivo. Así nos lo hizo saber un grito de dolor y la manera en que esa mujer pareció doblarse. Se escuchó como un animal, como una herida, aleteaba sobre la lámina y parecía tener problemas para alzar el vuelo. Ese sonido de dolor poco a poco se comenzaba a alejar. Mi papá y mi tío fueron detrás de él, y todavía se escucharon un par de disparos más Les aseguro que no volveremos a ver a esa desgraciada Dijo mi tío con un tono de satisfacción en sus palabras Después supimos que las balas de su rifle tenían una especie de veneno para aquella bruja Dijo mi tío que esa bruja solo iba a alcanzar a llegar a donde fuera que habitara y ahí iba a morir En los días siguientes que estuvimos ahí en el pueblo, ya no ocurrió nada más relacionado a la bruja, a la extraña viejita. Nada de sonidos raros, nada de aves, nada de nada. Después de eso regresamos a la ciudad y desde entonces no hemos ido a visitar a mi tío. Yo me quedé sin ganas de visitar algún pueblo, de saber de leyendas o cosas paranormales. Con esa experiencia quedé satisfecha, no quiero saber de más. Nosotros, las nuevas generaciones, cada vez nos resulta más difícil creer este tipo de cosas, de escucharlas Yo no termino de pensar en lo que vi aquella noche en la granja de mi tío Pero puedo asegurarles que, de no ser por eso Seguiría sin asimilar la historia de cuando una bruja entró a una casa al tratar de chupar una bebé Que pasen buena noche, un saludo a todos en el canal